0: Naša futbalová reprezentácia odohrá dnes prvý zápas v tomto roku. Nebolo by na tom nič nezvyčajné, keby bol marec a nie september. Pandémia tvrdo zasiahla súťažný kalendár. A tak Slováci otvoria tento rok derby súbojom v Lige národov s Čechmi. Práve o tom bude dnešný podcast Denika Šport a športovej časti Aktualit Šport SK. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Za normálnych okolností by bolo vypredané. Bohužiaľ, bratislavské tehlné pole bude zývať prázdnotou. Aj o tom budem hovoriť s asistentom trenera nášho národného týmu, o tom Brunegrafom, ktorému želám pekný
1: deň.
0: Pán tréner, odrazme sa teda od spomenutého. Čaká nás zrejme dlhšie obdobie medzinárodných zápasov bez obecenstva. Veľmi to mrzí, alebo prevláda skôr pocit radosti vôbec z návratu do súťažného diania. Hrať bez divákov nie je vôbec príjemné. Bohužiaľ, sa
1: to súčasťou tejto. Do... By, inak by sme asi vôbec nemohli ani odehrať žiadne športové podujatia. Ale je to samozrejme veľmi neprijemné. Myslím si, že aj veľmi zle, pretože práve pri tomto vylosovaní skupiny Lígy národov, keď máme opäť v podstate taký Pre nás určite najväčší derby zápas. Máme teda českého súpera, takého najväčšieho aj rivala. by sme určite vypredali štadión na Slovanie Bratislava, tak musíme hrať bez divákov a to určite nie je príjemné.
0: Zápasy v Čechmi sú teda špecifické. Ako vy osobne vnímate tieto stretnutia, sú pre vás o čo si viac. Preca len aj v Sparte Praha ste pôsobili v pozícii asistenta trénera, máte tam určite veľa kontaktov.
1: A ešte aj predtým v Mlade Boleslavi úplne na začiatku. Ale áno, musím povedať, že tá rivalita medzi Českom a Slovenskom je vždy veľmi veľká. A už o tom, že v podstate Pavel Hapal je českej národnosti, ale my ho tu tak trošku už máme slovenštine, takže aj vzhľadom k obdobiu a kľúčkej času, ktorý trénuje na Slovensku, tak sa snažíme s ním trošku slova robiť, aspoň v rámci nášho interného realizačného týmu. A samozrejme je to všetko v rámci takej dosť tvrdej rivality a posledné dva výsledky neboli pre nás úspešné a asi je najvyšší čas, aby sa to zmenilo, aby sme ten zápas vládli a vyhrali.
0: Áno, ste tú tému otvorili, hlavný tréner. Pavel Hapal je Čech, musíte ho aj nejakým spôsobom pred takýmito zápasmi krotiť v emóciach?
1: No, Pavel tieto zápasy veľmi prežíva, zvlášť keď bol teraz kolegom z Českej lavečky podpichnutý, že im to už slubuje, a aj keď on nám vraví, že nič také nepovedal. Každým pádom vie sa udržať určite v norme, ale to vyhecovanie zostane v kabíne a prenesie ho na hráčov. A počítame s tým, že títo zase sú na ihrisku, takže nech je to zachovaná tá postupnosť.
0: Spomenuli ste dve posledné prehry s Čechmi v Lige národov v jej predchádzajúcej edícii. Jedna bola ešte za éry trénera Jana Kozáka, druhá už za vašej éry s Pavlom Hapalom. Je to teda príležitosť na revanž, ale možno otázka znie, čo treba robiť inak. V prvom čo treba robiť inak. Už táto
1: doba priniesla to, že bude ptiac nechtiac pomerne dosť obmenený káder, s ktorým budeme do tohto zápasu vstupovať. A my aj tak trochu smerujeme stále pre nás na jeseň najdôležitejší zápas, ktorý bude v zírskom ten budúci zraz a tieto dva zápasy chceme využiť aj na to, okrem iného. Samozrejme, by sme získali prvé body v novej edici Líky národov, ale samozrejme aj na to, aby sme si možno pripravili niečo nové do pre nás kľúčového zápasu
0: tento rok. Ako vnímate aktuálnu nomináciu a sílu Čechov, kde vidíte prednosti, možno slabiny? Je Treba povedať, že viacero českých hráčov má slavistickú
1: milosť, myslím že je to dokonca cez 10-11, ktorí prešli z Lavu Praha, takže tá zohratosť alebo tie návyky, ktoré majú, sú veľké. Ale my práve ideme do toho trošku s, s takým iným zámerom, s väčším odhodlaním, s väčšou chuťou a možno aj s takou sviežou krvou v podobe niektorých nových hráčov.
0: Poďme k veciam, ktoré fanúšikov dnes veľmi zaujímajú a to sú tie dopady pandémie. Ako ste už spomenuli, prejavili sa aj pri nominácii. Práve vďaka opatreniam v Číne nemôžete využiť služby kapitána Mareka Hamšíka, Tak skúste vysvetliť tie okolnosti, ako sa to dialo, ako ste sa to dozvedeli, prečo a aký bol napokon ten celkový vývoj v tejto téme. Čo sa týka Mareka, s Marekom sme samozrejme boli v kontakte od začiatku a
1: keď to možno trošku presne, mne, že by sme nemohli využiť tam ako problémy, že ak by sme Mareka povolali a Marek by prišiel na tento zraz, tak by museli minimálne na dva týždne do karantény v rámci... Číny plus do ďalšej, myslím, 5 alebo 6 dňovej karantény v rámci toho regiónu, kde pôsobí a v podstate tým pádom by nebol použiteľný ani pre svoj klub a pre nás vlastne by to znamenalo, že by práve toto kľúčové zápaso, o ktorom som pred hovoril, že by vlastne mal skoro 25 týždňový výpadok akýkoľvek ne, neherný, ale v podstate aj tréningový, tak sme zvolili tú alternatívu aj po dohovore obidvoch trénerov, samozrejme klubového Marekovho trénera Erniteza a Pavla Apola, ktorí spolu komunikovali a v podstate vznikol z toho hovor, ktorý je pre obidve strany najlepší. Čiže v podstate Marek teraz zostane v klube, to hrá zápasy a my ho samozrejme na ten oktobrový reprezentačný zápas povoláme a v podstate potom by sme s ním mali počítať, čo
0: dá sa povedať, nepretržite.
1: Predpokladám, že budeme hrať aj ďalší baražový zápas, takže až aj do toho novembrového
0: termínu. Čiže stručne, výstižne a jasne povedané, vy ste ho za daných okolností ani nechceli, pretože ho potrebujete primárne na Írsko.
1: Ak je to trochu to pomenovanie tejto situácie, ale v podstate je asi správne v tom, že pre nás je v tejto chvíli lepšie, keď Marek zostal v klube a bude v klube hrať. A vráti sa nám z herného vyťaženia na oktobrový zraz, ktorý je pre nás v podstate
0: v tejto chvíli tu key a najzomovejšia. Chýbajú v úvodzovkách povedané aj Američania, Rusnák s Gregušom, za akých okolností zase padlo rozhodnutie o tom, že neprídu ani oni. V podstate tam
1: je to tak trochu o tom istom, že problém nastáva práve po návrate do krajiny, z ktoré prichádzajú čiže po návrate do Spojených štátov amerických, kde by opäť museli ísť do karantény. A v tej chvíli by to naozaj nebolo prospečné pre nikoho. No a o tom, že v podstate do toho vstúpila aj FIFA s teraz takým čerstvým rozhodnutím, o tom, že kluby nie sú povinné uvoľniť hráča, pokiaľ by mal hráč mať z toho nejaké problémy v podobe nejaké obmedzenia svojej činnosti, čiže v podobe toho, že by museli ísť niekde do karantény, čo nám samozrejme pomerne dosť komplikuje tú situáciu, ale ja pevne verím, že sa nájde nejaké kompromisné riešenie na všetkých stranách.
0: Veľké diplomatické boje sa odohrávajú aj v súvislosti s nasledujúcim duelom Ligy národov v Izraeli, ktorý potom absolvujete v pondelok. Možno stručne, výstižne a jasne povedané, ten hlavný dôvod je. Že po návrate z Izraela budú musieť ísť nielen hráči, ale všetci cestujúci do 2 karantény, prípadne do 5dňovej karantény, s tým, že sa nechajú otestovať na koronavírus po piatich dňoch. Vieme, že je problém najmä s hráčmi pôsobiacimi v Nemecku, ktorých nechcú kluby uvoľniť. Skúste vysvetliť tieto okolnosti podrobnosti poslucháčom, ktorí nemajú úplne tie informácie, ako sa trápite pri skladaní kádra na Izraela. Ako vás to na teda zamestnáva? Ja hráčmi, čo sa týka hráčov, tak pokiaľ, a to je
1: daný momentálny stav aktuálny teraz, tak hráči by mali mať možnosť využiť transferový pobyt v rámci Slovenska, čiže po návrate musia do 8 hodín opustiť krajinu bez nejakých ďalších nasledujúcich reštrikcií. To by malo byť, čo sa týka hráčov vo všeobecnosti. A potom je to druhé pravidlo, ktoré vraví o tom, čo som hovoril pred chvíľočkou, že pokiaľ by mal hráč mať nejaké prípadné reštrikcie, všetky kluby, oblastne, ktorých by sa so týkalo, nesú povinné uvoľniť hráča na reprezentačný zraz. V podstate na toto okamžite zareagovali viaceré kluby, netreba ich teraz tak úplne tiež špecifikovať, ale už sa myslím si viacerých radšej vyjadrili, ktorých sa to týka. Ide o to, že my zase naopak z druhej strany sa snažíme mať tie najčerstvejšie informácie, ktorá daná krajina, ako naozaj reálne reaguje a či sú to veci príkazové alebo či sú to veci doporučujúce pre svojich občanov. A podľa toho sa samozrejme snažíme aj my adekvátne komunikovať s klubmi, že pokiaľ by ten hráč mal iba doporučenú karanténu, tak to nie je a budeme sa snažiť využiť. Pokiaľ by ten hráč mal samozrejme prikázanú karanténu, nič iné neustáva iba rešpektovať rozhodnutia, ktoré sú, a to znamená, že toho hráča nemôžeme vziať so sebou do Izraela na autohrate to zápasu. Samozrejme to je pre nás veľmi nepriemna situácia, pretože úplne na začiatku, keď prišlo to rozhodnutie FIFA, tak nás to trochu dávalo do pozície, že budeme naozaj veľmi kolektív, ktorý odcestuje do Izraela a myslím, si, že, že sa to týka aj ľudí, ktorí sú realizační tým alebo ktorí s nami vycestujú priamo do dejiska toho zápasu v Izraeli, tak sa ich samozrejme týka presne to horšie obmedzenie a to je v tejto chvíli 5 karanténa, test a pokiaľ ja mám informácie, tak opäť ešte dotržať 10-dňovú karanténu, čiže v 10 dní zostať v karanténe a samozrejme včetne ľudí, s ktorými žijú a to je trochu také silné a dosť náročné obmedzenie, pretože v potom po veľmi krátkom čase čaká v oktobri ďalší zráza a je to dosť také z takej bežnej práce, ktorú potrebujeme vykonávať pred týmto zrazom.
0: Všetko zlé každopádne na niečo dobré. Cítite to tak, že sa môžu v týchto konkrétnych zápasoch aspoň ukázať aj noví adepti na reprezentačný dres?
1: Tak ja v prvom raďu verím, že ešte aj toto sa nejako podarí urobiť tak, že to nebude až také represívne pre všetkých, ktorí vycestujeme. To je ako prvá vec. A druhá vec samozrejme, každá možnosť, ktorá dospek k tomu, že tí hráči, na ktorých sme možno zvyknutí, nemôžu z rôznych vôdov prísť Na zraz tak dáva priestor hráčom, ktorí dostávali možno pri tým menej alebo sú momentálne v dobrej alebo až možno na štandardnej forme, dostanú priestor a potom bude len na nich, aby sa ukázali a aby samozrejme dokázali všetkým, že aj oni tu sú, oni majú svoju kvalitu a budú vytvárať konkurenciu samozrejme do budúcna.
0: Ako pandémia ovplyvňuje vaše denodenné fungovanie počas kempu v Senci? Čomu ste sa museli najmä prispôsobiť? Vidieť aj z dnešného pohľadu párni pred zápasom, že ste zavretí, aj my sedíme na terase, vedla idú auta, je tu zima, Nemôžeme ísť nu, pretože ste izolovaní, takže čo všetko musíte dodržiavať? Pre nás je veľmi dôležité, že sme sa potrebovali odizolovať od okolitého sveta a to sme dosiahli tým, že hotel je
1: uzavretý samozrejme iba pre nás, že boli testovaní všetci ľudia, s ktorými prichádzame do kontaktu, či už v rámci štadióna, na ktorom trénujeme, či už samozrejme v rámci štadióna, na ktorom budeme hrať, či už samozrejme v rámci hotela, v ktorom sme. A keďže sme interná skupina, už po príchode sme boli v podstate, dá sa druhýkrát otestovaní, Pre týmto zrakom tretíkrát budeme tesne pred... Do toho zápasu, takže v tomto smere máme čistý štít, každý. Ale keď sme vo vnútri hotela, musím povedať, že to nejako extra ovplyvňuje, nie je to nejaká výrazná zmena, ale samozrejme, ako náhle človek opúšťa hotel a všetky tie a všetko, čo sa deje mimo, už je dosť náročnejšie, také trochu nezvyklé, nejak to tá doba priniesla, musíme to rešpektovať, keď chceme hrať, pretože vieme, že niekedy hrozí aj možnosti, že vôbec sa žiadne
0: športové podujatia nebudú uskutočňovať. Asi aj odhadovanie formy hráčov je taká alchémia. Nie, pretože niektorým súťaž plinie, ďalší sú v medzisezónnom období a sú aj futbalisti, ktorí odohrali posledný súťažný zápas v marci ako hráči z Holandska napríklad. Takže aké to je teraz vôbec pri nastavovaní toho tréningového procesu? Toto je snáď úplne najväčšia
1: alchimia, kam môže byť, pretože tá rôznorodosť, z akého stavu prichádzajú hráči, je úplne neskutočná. Nikdy to tak nebýva. Samozrejme, hráči prichádzajú štandardne, hráči prichádzali z normálneho tréningového procesu a buď niektorí samozrejme veľmi, niektorí stredne, niektorí a to bolo také normálne. Ale v prvom rade vych prichádzali z rovnakého tréningového procesu, ktorý v tom období vo väčšine klubov fungoval. Teraz je tá doba v tom iná, ako si povedal, či už v podstate v rámci odhoratia zápasov alebo povedzme by neškrňa, ktorý mal snáď najdlhšiu sezónu, aká mohla existovať. Takže zase teraz mal paratný voľna. Riešime to samozrejme neskutočnou diferenciáciou tréningového procesu postupným zapájaním hráčov aj do toho, aby sme pre nás najdôležitejšie a najtop tréningy, ktoré chceme venovať samozrejme taktiky a príprave a najbližšie dva zápasy, tak aby sme mali ich v podstate naladených a pripravených všetkých rovnako.
0: Normy sú prísne, hráči sú testovaní, Videli sme, akým spôsobom vypadol Sloven Bratislava z Ligy majstrov na Faerských ostrovoch. Súťažný program je doslova nabitý. Nemáte strach, že sa podobné veci budú diať aj na reprezentačnej úrovni. Tým nechcem privolávať nepríjemnosti do nášho národného týmu, ale vo všeobecnosti, že aj Liga národov prípadne kvalifikácia stráti na regulárnosti, ako sa to deje v Lige majstrov. Toto je samozrejme to, čo sa udialo v bratislava
1: Je podľa mňa veľké fópás z podľa toho, že naozaj klub, ktorý sa chcel športovo pobiť o postup a Snažil sa dodržať všetky pravidlá, ktoré po športovej stránke samozrejme, ktoré mu boli dané. A nakoniec existovala ešte iná moc, to samozrejme nejaká štátna moc, lebo tie zákony, ktoré v tej krajine platili. A nakoniec, čo je podľa mňa úplne najhoršie, je, že vlastne ani odohrať to stretnutie pretože to je podstata športu odohra to stretnotia keby klub z Fajerského strom mal postúpiť po športovej stránke tak asi by sme nepovedali tomu nič ale myslím si že toto nenastalo a ako náhle prichádzali takéto rozhodnutia ktoré sú bez odohratie zápasu tak nikdy nie sú dobré a myslím si že v tomto smere bol celom Bratislava veľmi poškodený
0: aby sa to nestalo teda pri reprezentácii že a vôbec celkovo v tejto súťaži
1: a samozrejme čo sa týka pre zápasov tam treba povedať že septembrový asociačný termín bude asi skúškou v podstate aj v tomto smere to znamená uvidíme čo tie zápasy prinesú, uvidíme, či príde k nejakému neodohraťu nejakú zápasu, uvidíme, čo nastane a ako sa vôbec ešte situácia bude v každej krajine vyvíjať, pretože je to dosť rôzne. A nakoniec koncov od 1.9. prišli mnohé ďalšie zmeny v jednotlivých krajinách, tak ten september bude asi v tomto smere naozaj takou skúškou toho, ako to bude potom vyzerať ďalej. Prežívate v tomto
0: duchu vôbec najťažšie momenty svojej trénerskej kariéry?
1: Takom, najťažšie momenty sú vždy tie, keď máte možnosť byť niekde blízko niečo a postúpiť niekam alebo dosiahnuť nejaký úspech alebo niečo vyhrať alebo niekde vás to má posunúť. Skôr som podal, že riešime veci, ktoré sme predtým neboli zvyknutí riešiť a ktoré vás od takej tej priamej trénerskej práce trochu odputávajú a trochu viacej zbytočne, ale priniesla to doba. To musíme všetci akceptovať a riešiť situácie, ktoré nikdy predtým asi neexistovali a sú neštandardné a v podstate nič, na čo sme boli zvyknutí, nefunguje štandardne, normálne. Všetko je dosť silná improvizácia a preto treba sa tomu podriadiť a snažiť sa z toho zase vykopať pre nás čo najviac. Takže pevne verím, že to využijeme a by to bolo pre nás výhodné.
0: Verme teda spoločne, že nie len futbal, ale aj ako spoločnosť. Výjdeme z toho lepší a silnejší. Toľko môj dnešný host, asistent trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Oto Brunegra, v ktorému ešte želám pekný deň.
1: Ďakujem pekne. Dovidenia.
0: Scenár dnešného podcastu sme naplnili, ale ďalšie zaujímavosti zo sveta športu si môžete prečítať na webe Šporodeska a takisto v dnešnom vydaní denníka Šport, v ktorom nájdete aj tieto témy. Prinášame vám bohatý servis pred zápasom Slovensko-Česko, aké sú naše očakávania, čo hovorili pred zápasom tréneri obidvoch tímov a čo by v súboji na Tehelnom poli radi videli odborníci. Cyklistická Tour de France pokračuje v plnom prúde ďalej, Peter Sagan bojuje o 8 zelený dres. Pozornosť tenisových fanúšikov smeruje do Ameriky, kde je v plnom prúde US Open aj bez viacerých osobností, ktoré sa na turnaji nezúčastnili. To je na dnes od nás. Všetko zostáva nám sa už iba rozlúčiť a zaželať vám pekný deň. Od mikrofónu pozdravuje Vladimír Pančík.